0: Bună seara dragi prieteni, suntem la Vreau să știu Educație financiară și astăzi avem un invitat special care ne va povesti despre ETF-uri și cum bursa de valori este tot mai aproape de de noi, de noi cei care care ne uităm la piață. Înainte să-l prezint și să-i dau cuvântul, trebuie să le mulțumim partenerilor noștri, Banca Comercială Română, Bursa de Valori București și BT Asset Management. Astăzi, în această seară, împreună cu Răzvan Pașol. Răzvan, bine venit!
1: Bună seara!
0: Răzvan este director general de la Patri Asset Management. Este administratorul de fonduri de investiții din România care administrează singurele ETF-uri din România. ETF-urile care urmăresc indicele BET și BTNG. să vă dați seama pe parcursul discuției noastre despre ce o să deslușim aceste aceste prescurtări BET și BET-NG Înainte de toate trebuie să le întrebăm pe Răzvan câteva lucruri despre el să vedeți că este un tip deosebit cu o experiență foarte mare Răzvan Bine ai venit azi. încă o dată! Ca să o luăm, cum facem cu toți invitații, hai să o luăm cu începuturile carierei noastre și cel mai mult în spate, așa ne-am dus la liceu, ești bucureștean. Da. Și ai terminat liceul Liceul Creangă din București. Un profil de... Profil de mate fizică, profil real. Un profil real după care știu că ai făcut o cotitură așa cât de cât spre Academia de Studii Economice.
1: Da, Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanțe Bănci sau mai complet Finanțe, Bănci, Asigurări și buse de Valori.
0: Acum nu cred că se mai numește chiar așa, cred că se numește o, un pic diferit, dar ar putea ca materia să fie tot pe acolo. Um... După ce ai terminat facultatea în 1998, te-ai îndreptat către zona pieței de capital. Cum cum de te-ai îndreptat chiar către zona pieței de capital? Ai lucrat chiar la un broker de de un un SSIF numit acum SVM pe vremuri. Cum de chiar acolo? Și nu ai ales alte opțiune?
1: Pe parcursul facultății mi-a plăcut să încerc mai multe tipuri de activități. Da, și... Jobul de facultate, am lucrat la o firmă care facea servici de calculatoare, am ținut mă rog, ajutor de contabil, da, câteva filme, am lucrat și ca agent de vânzări, am avut niște colaborări cu două posturi de radio, e diverse activități. Mi-a plăcut să încerc, pentru că neștin ce, ce vrei să faci, știam că vreau să, să urmez o carieră în domeniul economic, finanțe, Da, era bine să încerc mai multe. Printre aceste activități am ajuns cumva să să aflu de acest domeniu al bursei, da, vorbind de anii 90, sfârșitul anilor 90, era ceva complet, complet necunoscut, deci acum nu este suficient de cunoscut pe când ne-am dorit, dar pe vremea aceea era un domeniu foarte, foarte de nișă, da. Și am început uh, să mă interesez în primul rând ca investitor, da? Mi-am deschis un mic cont de investiții, am început să fac câteva mici tranzacții, mi s-a părut foarte interesant, un domeniu foarte nou, uh, cum am zis, foarte, foarte interesant uh, la vremea aia, și atunci am zis, ok, fac un prim pas în carieră în acest domeniu, să vedem cum este și... Restul este
0: istorie, cum se zice. Restul este istorie, așa este. Practic ai luat piața de capital de la începuturile ei, pentru că bursa s-a restartat în România în 1995, deci da, practic în 1998 da. lucrurile erau încă la început. Dar trebuie să spunem, să reamintim ascultătorilor noștri că erau foarte multe SSIF-uri atunci, SVM-uri pe vremea aceea. Motivul, l-a spus aici, Virgil Zahan, erau comisiune foarte mari. O și de 8% sau 10%, lucru care este imposibil astăzi. Uh-huh. Ușor, ușor, numărul acestora s-a diminuat. Uh, SSIF-urile au ajuns doar 25%, uh, dar s-a dezvoltat, ceea ce era foarte la început în perioada aceea, s-au dezvoltat societățile de administrare de investiții și odată cu ele au apărut multe fonduri uh-huh. și odată cu ele, înainte este întreb de ETF-uri, ETF-uri pe care voi le administrați astăzi. Mm-hmm. Știu că ai un hobby foarte, foarte interesant. Știu că ai călătorit în foarte multe țări și ce mi-a atras atenția foarte mult, mi-au tras două lucruri. Că ai dus în zone uh, nu foarte populare uh, și în aceste zone, despre care o să te rog să ne spui, chiar și ultimele două, trei zone, uh, reușești să faci niște poze foarte frumoase, trebuie să îți pe care le Urci într-o platformă, worldtravels.ro uh-huh. Spune-ne un pic, cum ai ajuns la hobby-ul acesta și ce ai vizitat așa, a ieșit okay. din
1: comun care nu e foarte comercial? Cred că acest interes pentru călătorii a început după ce am petrecut 2 ani în Statele Unite. Am fost acolo la un program MBA la începutul anilor 2000. Deci din nou, o experiență foarte, foarte interesantă. Pe vremea aceea, America era așa un vis, parcă, parcă mergeai cumva trebuia pe lună. și
0: atunci, nu? Și trebuia atunci trebui viză. Și acum. Toma, era
1: mult mai complicat, nu găseai informații pe internet, ca acum internetul era pe la începuturi. Da. Acolo, în doi ani de zile, am explorat foarte mult zona Californiei, de sud unde am stat eu. După ce am revenit, am rămas cu acest gust al călătorilor, îmi place să explorez, să descoperi multe lucruri interesante în lumea asta de descoperit. Acum această activitate de a călători, această pasiune e mult mai simplă decât în trecut. Tot e pe internet, avem servicii, avem informații despre toate destinațiile, toată logistica necesară. Deci, am continuat cu acest hobby, într-adevăr. Îmi place să, fac, să combin destinațiile. Am fost și în destinații, să zicem, cunoscute, dar și în unele mai puțin cunoscute. Ultima destinație sau cea mai recentă a fost în Uzbekistan. O țară cu niște orașe foarte frumoase situate pe fostul drum al Mătăsii mm-hmm. cu niște bijuterii arhitecturale, să le spunem și o cultură foarte, foarte interesantă Dacă aș mai, nu știu, enumera câteva destinații Te rog, te rog Care mi-au plăcut foarte mult Am fost anul trecut în Antarctica Am wow. fost un vis mai vechi, al șaptelea continent Un pic mai, mai dificil de ajuns Uh, și mai friguros uh, un pic friguros, Surat. sigur, necesită o anumită pregătire, am, uh-huh. cred că am planificat cam 2 ani de zile wow. uh, expediția asta, Au da. wow. fost și câteva întârzieri întâ- 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 din cauza COVID uh, uh-huh. am fost la ce- 3 centre spațiale pe 3 continente, am văzut uh, 3 lansări de rachete uh, iarăși uh-huh. foarte interesant, în Kazachstan, în Guiana franceză și în, uh, în America, în Florida zonele arctice, Groenlanda, insulele Svalbard și mai puțin uh, cunoscute. Uh, Palau în Oceanul Pacific. Wow. Cam 55 de țări. Uh, pf, cu totul. Wow.
0: Felicitări, Nu vine să Mulțumesc. cred. Eu, mă, eu aș merge, de exemplu, de 10 ori la Roma, dacă aș putea, dar uite că nu suntem toți făcuți la fel, așa încât uh, nu pot decât să te felicit, și pentru ideea de a avea acest site, worldtravels.ro, pentru că, într-adevăr, sunt niște poze foarte reușite. Acolo.
1: Am făcut un site în principal pentru familie, prieteni, se strângeau multe poze, uh-huh. lumea era curioasă, erau multe întrebări și atunci sunt mai ușor de, de prezentat, Ok. Uh, cum ai ajuns la Patria Asset
0: Management? Că, da. să spunem, e un administrator important al pieței și e singurul administrator care administrează două ETF-uri. Da. Cum ai ajuns acolo înainte uh, să ne povestești despre ETF-uri?
1: Da. Am, așa cum ai zis, am lucrat la un SSIF. Poate cei care ne ascultă știu sau nu. Ce înseamnă un SSIF? Este un broker la bursă, Deci o firmă care, prin intermediul căreia persoanele pot investi, pot cumpăra acțiuni la bursă, da? Un intermediar la bursa de valori. E, în cadrul acestui, era un mic grup, să zicem, aveam și un mic administrator de active. Um, el a fost cumpărat uh, la un moment dat de, de Patia Bank uh-huh. uh, și în acest mod uh, am intrat în, în grupul Patia. Da? Acolo activitatea de administrare de active s-a dezvoltat puțin fost Apatia Bank, de la acel moment a fuzionat cu banca Carpatica rezultând actuala Apatia Bank, și am, am dezvoltat în cadrul grupului PATIA activitatea de asset management, de administrare de active. Iarăși, pe scurt, ce înseamnă asta? Administrăm fonduri de investiții. Deci, practic, oferim publicului și persoanelor fizice și juridice posibilitatea de a investi administrat. Da? Deci, în entități care strâng bani de la mai multe persoane și care le plasează după anumite strategii în diverse instrumente. Acțiuni, obligațiuni și așa mai departe.
0: Titluri de, de stat, depozite și așa mai departe. Da. Ce... Cum de va veni ideea ETF-ului? Hai să spunem ce e un ETF întâi.
1: Hai să spunem ce este un ce ETF. Un ETF. Un ETF este un fond de investiții cu un caracter mai special, da? În primul rând, ce înseamnă ETF? Înseamnă Exchange Traded Fund, fond tranzacționat la bursă, da? Deci vorbim de un fond care este listat la bursă, în cazul nostru la Bursa de Valori București, ceea ce permite celor care investesc în acțiuni, obligațiuni la bursă să cumpere și unitățile acestor fonduri, da? Pe care noi, pe care noi le administrăm este poate o anumită flexibilitate în activitatea de a cumpăra și a vinde unitățile de fond sigur, cu condiția să ai un, un cont de investiții la, la bursă um vom intra puțin în detalii, poate Aș și legat de avantaje. Da,
0: înainte de toate am văzut da. de multe ori și întrebări de la oameni care nu aveau cunoștințe neapărat, scrieau ETF, se scrie ETF, și pentru că am văzut de multe ori scris ETF, hmm. pentru că așa se pronunță ETF, el, da. dar el vine încă o dată de la Exchange, de la de la Exchange, Traded, Trading, t- uh, trading Trade Fund, fond tranzacțional da. la bursă. Deci el este un fond de investiții Transacționat la care se de tranzacționează, deci nu poți să te duci să cumperi și să răscumperi unități de fond la o bancă la o cum bancă se întâmplă, sau la, la un obicei, sau la voi da. la, sau la sediu administratorului da. ci trebuie efectiv întâi să ai un cont deschis la un broker da. și după ce ți-ai deschis un cont poți să cumpere așa cum cumpere pe bursă, acțiuni, obligațiuni titluri de stat, așa, poți să cumperi și, și aceste... unități de fond da
1: de ce se înființează un ETF? Bun uh... ETF-urile de regulă permit persoanelor să beneficieze de performanțele unei burse. Da? Ești un investitor, ești o persoană care are anumite economii. Hai să facem da, un pas în da, spate. Da. Da? Ai auzit de posibilitatea de a câștiga niște bani la bursă. Da? Poate vrei să începi. Dar bursa este relativ complexă, dar nu este de nedeslușit. Da? Dar este relativ complex. Avem sute, pe unele burse, mii de acțiuni, de obligațiuni cu ce începem, pe care le alegem, când cumpărăm, când vindem. Iarăși, sunt lucruri care se pot învăța și se pot face, dar este puțin mai complicat. Și atunci un ETF ce face? Un ETF investește el în aceste acțiuni, alege un set de acțiuni, de exemplu, și oferă la pachet, practic un produs de economisire la pachet. Cineva cumpără acest fond, aceste unități de fond, iar fondul la rândul lui investește în 20 de acțiuni, să zicem, da? Valoarea acțiunilor evoluează în timp, poate să crească, poate să scadă, dar pe termen lung teoria economică spune că valoarea crește cu riscurile de rigoare, da? Fondul încasează și dividende și din aceste surse, din creșterea valorii acțiunilor pe care le-a cumpărat și din dividende, crește valoarea fondului, da? În timp, pe termen lung. Iar își repetăm, Că e important pe termen lung, da, dar nu, spunem, într-o nu, lună, investi, nu în
0: două săptămâni. Nu investim niciodată bani în acțiuni sau în fonduri de acțiuni de care avem nevoie mâine. Exact. Niciodată. Vorbim de
1: termen lung. Da? Și atunci cineva care cumpără acest fond beneficiază indirect de evoluția unui set de acțiuni. De regulă sunt acțiuni reprezentative pentru o bursă, da? Poate o să povestim de fondurile pe care noi le administrăm. Noi uh, investim în 20 cele mai importante acțiuni listate la bursa de valori, da? Alte fonduri investesc într-un segment de bursă, da? Poate într-un anumit sector industrial, în tehnologie, în energie, în finanțe. Sunt fonduri care investesc și în alte tipuri de, de instrumente, da? Sunt fonduri care investesc în ETF-uri, care investesc da. în obligațiuni. Sunt etf care investesc în măr în derivate. Este o gamă foarte largă, dar cele mai răspândite sunt cele care investesc în acțiuni.
0: Deci, hai să tragem câteva mici concluzii până da. aici. Deci, ETF-urile sunt fonduri de investiții da. care sunt tranzacționate la bursă, deci modalitatea da. de a cumpăra este foarte simplă, e la îndemână. Da. Ai cont pe bursă, ai cont la un intermediar, la un broker, la un SVMS, SSIF. Uh, Poți să cumperi aceste ETF-uri uh, aceste ETF-uri urmăresc ceva anume da? ele urmăresc ceva. În cazul vostru, cele două ETF-uri pe care le aveți, ele urmăresc indicele BET, da. indicele BET care înseamnă uh, indicele cu cele mai lichide 20 de acțiuni din România și indicele BET-NG care este indicele pe energie da. cel mai reprezentativ indice al României cu 11 companii care, uh, care includ companiile din domeniul energetic și al utilităților din Afele. energie. Da. Cu, deci 11.
1: Haideți să explicăm poate puțin ce înseamnă că un indice, ce înseamnă că urmăresc un indice. Ok, da? te rog. Uh, bun, am zis că avem diverse feluri de ETF-uri, uh, le-am categorizat în funcție de instrumentele în care investesc da. mai devreme, da? Acțiuni, obligațiuni și așa mai departe. Dar, separat de această uh, structură, mai avem uh, o, altă, o altă structură importantă, ETF-uri administrate activ și ETF-uri administrate pasiv. Da? Ce înseamnă administrate activ? Înseamnă că administratorul de fond analizează cu specialiștii lui și alege acțiunile în care se investesc. Da? Administrarea pasivă înseamnă că administratorul de fond nu alege el însuși acțiunile, ci urmărește un reper. Da? În cazul nostru vorbim de un indice bursier. Da? Ce este un indice bursier? Un indice este un, un indicator, un reper, calculat de o bursă sau de o societate specializată de analiză, care include un coș de acțiuni, da? Cineva stă și analizează bursa și uh, selectează un coș, un set de acțiuni, da? 20 de acțiuni, să zicem, după anumite criterii, da? De importanță, de mărime, de cât de bine se tranzacționează la bursă și așa mai departe, da? Uh, sigur, acești indici se calculează și ei în diverse moduri, ei pot fi uh, ponderați cu, să zicem, scurt dimensiunea companiilor respective și așa mai departe. În cazul nostru noi avem două ETF-uri într-adevăr administrate pasiv, care urmăresc doi indici calculați de Bursa de Valori București. Avem un contract de licență cu bursa, în baza căruia avem dreptul să urmărim structura acestor indici. Ce înseamnă asta, dacă se mai poate un minut? Da, da, da. Practic, noi Încercăm să replicăm structura indicelor respective. Da, Bursa calculează indicele BET, de exemplu, e cel mai important indice al bursei de valori. În care include uh, 20 de companii importante de pe bursă. din lichide. diverse da, cele domenii, mai cele mai lichide, da. Uh, cu o anumită pondere în acest coș, ta, da? 17%, cred că e Banca Transilvania, Banca Transilvania
0: e cea Transilvania. mai mare și după da. a doua Hidroelectrica
1: 16%. Diverse companii da. din diverse domenii. Noi replicăm această structură în indice, da? Din banii pe care i-am strâns de la investitori, cumpărăm acțiunile respective, cele 20 de la bursă, în ponderile respective calculate de bursă în, în acest indice, da? Uh-huh. Deci fondul are 100 de lei sau 1000 de lei, să
0: zicem, da. și această 1000 Ce de lei, cu titlul da. de exemplu, știu că aveți mult mai mult, dar doar pentru titlu de exemplu, deci acești 1000 de lei, practic, voi îi împărțiți, fiecare 1000 de lei care există în fond, îi împărțiți conform structurii da. pe care bursa de valori o afișează. Da practic puteți să replicați indicele B, pentru că aveți o licență de la bursa de valori da. care vă permite acest lucru, adică nu poate oricine să replice acel indice
1: fără indice sunt proprietatea intelectuală a bursei, până bursa. la urmă, și marca, și modul de calcul și așa mai departe da. și evident trebuie formalizată această relație. Normal. Da.
0: Deci, cum spuneam, orice 1000 de lei intrați, ea se împarte conform criteriului de acolo. Da. Toți banii pe care aveți, toți efectiv sunt în Toți sunt investiți sau în proporție de minim 90% sau 95% sau aveți o limită minimă? Adică dacă vă intră 1000 de lei pe toți sau dacă fondul avea are activ, știu care peste 140 de milioane dacă țin bine minte. Voi aveți obligația să puneți toți acei bani în conform ponderii sau lăsați o bucată variabilă în care mă rog, vă subexpune sau vă supraexpuneți un pic pe un procent, pentru că știu că limita minimă la un moment dat la un fond de indice dacă țin eu bine minte, era 90% trebuia să
1: fie întotdeauna expus și aici te rog contrazimă dacă deci, fondurile de tip ETF și cele de tip ETF pe indice suplimentar mm. au reglementări speciale, într-adevăr. Obiectivul lor este să replice integral uh, indicele. Deci, în cazul ideal, 100% din banii primiți da, trebuie investiți. În, în acțiunile care intră în componenta indice, componența indicelui pe care fondul îl urmărește. Da? Acum, sigur, sunt anumite considerente care ne îndepărtează uneori de, de acest caz ideal. În primul rând, cum evaluăm cât de departe suntem de structura indicelui? Evaluăm printr-un indicator, încerc să nu intru foarte mult în detalii tehnice, eroarea de compoziție. Da. Eroarea de compoziție se calculează ca suma abaterilor fondului față de ponderile acțiunilor din indice. Da? Dacă acțiunea X are în indice 18%, poate noi avem 17,98%. Iată o mică abatere. Însumăm aceste abateri, indiferent de semnul lor, și obținem o eroare. Da? Putai să stai să recapitulăm un pic. Deci intră 1.000 de lei, da. și
0: uh, Banca Transilvania are 17%, adică voi zice, din 1000 de lei, da. de lei trebuie să luați de 170 de lei. Banca și trans. voi cumpărați numai de 165 de lei. Da? De Rămân 5 lei. Da. E un exemplu da, banal, de aia și zis cu 1000 de lei, ipotetic da. că în realitate uh, sumele sunt diferite. Dacă la toate cumpărați un pic mai puțin sau un pic mai mult, asta vă dă o abatere, adică vă această eroare de această eroare de compoziție, da. că nu e Bun. fix.
1: Bun. Da. E, legislația uh, impune ca această eroare să nu fie mai mare de 15%. Deci suma acestor abateri să nu fie mai mare. Da? Bun, 15% e o valoare, pare mare. Uh, haideți să vedem cum stăm. Dăm exemplu da. pe fondurile noastre. Avem două fonduri, așa cum am zis. Da. Un fond care urmărește indicele principal, ETF-Bet, fac o mică recapitulare, da. și un fond care urmărește indicele sectorial pe energie. Bun. Uh, eroarea se calculează zilnic pentru fiecare ETF.
0: Pentru că, pe, să o spunem pentru toată lumea, toate fondurile de investiții din România calculează valoarea activului în fiecare zi. Da. Așa e și la voi.
1: Da. Bun, Bun. calculăm această eroare. Cum stăm ca și uh, valoarea a erorii? Și cred că o am trecută pe aici pe undeva. Uh, pentru acest fond ETF-BET avem cea mai recentă valoare calculată, 0,01%. Da? A, deci deci încercăm de să fim foarte aproape de structura indiciului. Practic, în, în activitatea noastră de administrare în aceste fonduri, care este obiectivul nostru? Obiectivul nostru, așa cum am zis, noi nu alegem acțiuni. Noi nu ne gândim ce acțiune ar performa cel mai bine. Haideți să alegem astăzi Banca Transilvania și mâine BRD. da niște da, exemple. exemple. Nu. Noi Urmăm tendința pieței investind în acest indice, și atunci scopul nostru, noi asta, livrăm investitorilor o structură cât mai apropiată de indicele de referință, cum mai spunem, da? Deci, 0,01% pentru ETFB. Dar avem și celălalt indice, și uite, aici și celălalt fond, aici este o poveste uh, interesantă, pentru că avem și niște uh, restricții legislative, da? Noi care Cumva sunt în interesul investitorilor, pentru că avem, cum știm foarte bine, niște reglementări foarte stricte și foarte diverse pentru a asigura protecția investitorilor. Da? În domeniul fondurilor de investiții, mai ales cele deschise, unde includem și ETF-urile, sunt niște cerințe de diversificare. Da? Dacă noi am avea un fond mutual, orice fond mutual, noi nu am putea să investim 100% într-o singură acțiune. Da? Noi, am zice, noi, noi avem mare încredere în acțiunea X de la bursă, toți banii fondului punem în acțiune Nu există așa ceva. Există niște criterii de diversificare.
0: Asta se poate doar pe fondurile de investiții alternative și de regulă pe cele care destinate investorului profesional. Exact. Pentru că acolo și asumă mai multe da. riscuri. La retail
1: exact așa e cum zici, trebuie la să avem, la avem diversificare. La diversificare, poate. da, la fonduri deschise. Bun. Diversificare ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să avem mai multe acțiuni, un număr minim de acțiuni în care investim, dar nu intrăm în toate detaliile. Bun. E, la ETF-uri, și aici avem niște criterii de diversificare. Sunt puțin mai relaxate, da? dar sunt acolo. Legiuitorul ce a zis, eu nu știu ce indici pot să existe pe lumea asta. Poate apare un indice în care sunt doar trei acțiuni. Da? Fiecare cu el astea. Eu nu pot să las un ETF, un fond deschis de investiții până la urmă, să investească în trei acțiuni. Și atunci fonderea unei acțiuni în indice este limitată la 20% maxim. Deci un ETF nu poate investi mai mult de 20% din bani într-o singură acțiune. Cu Cu o excepție. O singură acțiune poate să ajungă la o pondere de 35%. Da? Revenind acum cu discuția, al doilea ETF al nostru, cel sectorial, urmărește indicele pe energie, BET-NG se numește. În acest indice sunt două acțiuni care au o pondere peste 20% și apropiată de 30%. Da? Eu nu am voie să cumpăr două acțiuni cu pondere de 30%. Cumpăr numai una wow. și la una cumpăr maxim, maxim 20%. Nu știu care sunt cele două acțiuni care depășesc. Cele două acțiuni sunt Petrom și hidroelectrică. Ah, care da. au peste 20%. Peste 20% chiar aproape de 30%, nu doar peste A, și 20%. Și tu n-ai voie da. să iei decât una. Nu am voie decât una pe care o declar. Da? Și atunci, iată că avem o eroare din Mult acest mai, mai. motiv uh, legislativ, să-i spunem, da? avem o eroare de 10,97%. Da? suntem sub 15%, avem un motiv foarte clar, până la urmă Aici e o întrebare interesantă. Ce primează? Protecția investitorilor, așa cum a văzut-o legiuitorul prin diversificare sau replicarea cât mai exactă a indicelui? Legiuitorul a hotărât că Protec- diversificare. Da, da, un diversific. investitori se întreabă, am văzut, dar ce se întâmplă la acest fond? Este o eroare așa de mare, nu reușim să cumpărăm acțiuni? Reușim, dar respectăm legislația. Hai da. să
0: explicăm câteva, câțiva, câteva cuvinte. Faptul că, într-adevăr, un fond deschis de investiții sau mutual, are ca regulă de bază diversificarea care ea da. se traduce prin faptul că nu poți investi niciodată decât maxim 5% într-un emitent, într-o acțiune sau obligațiune, cu o excepție, poți să depășești 5%, dar toate pe care le depășești peste 5% trebuie să fie limitate la 10% și toate adunate, între 5 da. și 10%, nu trebuie să dea mai mult de 40%, tocmai exact cum ai zis și tu pentru a încerca să fie protejată marea masă de investitori care, cea mai bună protecție, este prin diversificarea acel
1: nu pune ouăle în exact. toate Exact. În Asta înseamnă acel. diversificare. Asta să explicăm. cumperi o acțiune, poate ea începe și scade 2 ani de zile de acum înainte. E un risc foarte mare. Cumperi 10 acțiuni, sau fondul cumpără 10 acțiuni, unele cresc, unele scad poate trăgând în linie, performanțele sunt mai bune. Da. Acum, ca să ne... ca să, și ca să nu ne încurcăm la ETF-uri, tu ai explicat foarte bine restricțiile generale pentru da. fondurile mutuale, fondurile deschise. Da. ETF-urile sunt un segment al fondurilor deschise, care au niște restricții puțin mai relaxate, cum am vorbit mai devreme. Așa este, da. cu
0: această excepție, totuși. Da. totuși, trebuie să spunem că Limita de 20% e o limită foarte decentă, adică un da, fond deschis de investiții n-are, de n-are voie să aibă mai mult de 10% da. niciodată în nicio situație, cu excepția acestor tipuri de fonduri aparte, numite ETF-uri, care pot merge până la 20% maxim și cu această excepție până la 35%.
1: Da. S-a încercat să se găsească un echilibru până de la urmă, că adică este. să nu fie foarte restrictivă această cerință de diversificare în cazul ETF-urilor, dar ea trebuie să existe. La
0: bet când indicele beta avea 10 acțiuni, pentru că în urmă cu câțiva ani da. avea 10 acțiuni, problema era, era, era tot așa, cam ca la BTNG, pentru că avea mai multe peste da. aproape
1: 20 și un pic, și am prins și la celălalt fond, care urmește indicele BET, perioade în care uh, aceste restricții genera o eroare puțin mai mică. Okay. Uh, mai mare, mai mari, pardon. Da. Mai mare, da. da. Acum hai să spune de ce e importantă această restricție, pentru că
0: de ce e importantă această eroare. În exemplu nostru, am spus că din 1000 de lei, de 170 de lei iei Banca Transilvania, da? Da. Uh, și de 160 de lei iei Hidroelectrica, că e a doua ca și pondere. Dacă tu iei în loc de 170 de lei, iei de 150, da. ești în limita de 15% și la toate ei și bursa crește, acțiunile cresc, tu practic nu ți pasul cu toată creșterea. Pentru că tu cumperi de un loc de 170 de lei, cumperi 250 sau 260 da. și tu când da. cresc acțiunile cu 2-3-5%, tu crești cu mai puțin. Când în schimb scad, fondul e foarte bine pentru că scad și tu ești mai puțin expus și scăderea ta e mai mică. E Dar nu avem de unde să știm nici o să crească. Asta o spune mereu. Aici nu avem globul de cristal. Dacă am ști mâine ce crește sau ce scade în linii mari, nu că intuim și așa, da. probabil că am fi pe plajă, cum spun unii, ar fi mulți pe plajă și ar zice gata, asta crește, asta scade. Deci e importantă această eroare să fie cât mai mică, tocmai ca să da. replici în mod uh, mai cât fidel, mai fidel să și da. în sus Și în jos, pentru că și uite, îmi place să spun și o spun de multe ori, indicele ETF-ul vostru pe bet când s-a lansat în 2012 era 5 lei și astăzi este peste 22 de lei. Deci azi avem un randament deci dacă doar luai acest indice bursier, acest ETF fără să cumperi fără să faci nimic altceva, în primul rând că te diversificai pentru că îți luai mai multe acțiuni deodată, uh-huh. cu acei 5 lei pe care puteai să iei, pentru că obligatorie să iei o unitate și practic prin acei 5 lei ai 22 sau peste 22, uh, practic uh, aveai tot coșul de acțiuni. Acum o să te întreb uh, lucru pe care îl... Avem câteva
1: cifre A, pe te tema rău. asta dacă, da, dacă da, putem da. să intrăm în detalii. Până la urmă, care-i scopul acestui fond? De ce există? Da? El există pentru a, a aduce beneficii, performanță, economiilor celor care plasează banii în el. Da? Ce performanțe a adus fondul până la urmă? Uh, avem o creștere, da, cum ai, bine ai spus, de peste 330% de la lansarea fondului în 2012 până în prezent, da? Peste 3, avem 334,4%, mai, mai exact. Mai exact da. Ce înseamnă asta uh, în termeni așa uș- mai ușor de înțeles? Că în cei peste 11 ani de existență, fondul a adus o performanță anuală, anualizată, calculată de noi, de aproape 14%, da? Iată, asta arată foarte bine puterea investițiilor administrate. Deci, fără, așa cum bine ai zis, ca cineva să se gândească ce acțiuni cumpărăm, care sunt cele mai bune anul acesta, când să le cumpărăm astăzi, peste o lună, să mai așteptăm puțin. Nu, investind în acest fond și lăsând banii acolo pe termen lung, iată ce performanțe se puteau aduce. Da? Nu trebuie să investim neapărat în 2012. Da? Puteam să investim și mai târziu, în 2018 și așa mai departe. Dar pe termen lung, Acestea sunt performanțele de care vorbim. Sigur că există și riscul și vreau să să fim foarte clari în direcția asta și riscurile se materializează în special pe termene mai scurte, da? Așa cum am spus și cred că e bine să reamintim, nu investim la bursă, nu investim nici într-un fond, lista la bursă, pe termene scurte, de luni, de zile, de 3 luni, de 6 luni, nu ne dublăm banii în 6 luni. Banii trebuie păstați într-un fond pe termene mai lungi. Ce înseamnă luni, ce înseamnă ani de zile. Da? Înseamnă 2, 3, 4.
0: Unii în sus. administratori de fonduri recomandă în prospecte perioada recomandată pentru investiții și, de regulă, la fondurile de acțiuni, cam de la 3 ani în sus. De la ani în toate sus. recomandările. Da, pentru
1: că, până la urmă, de ce cresc acțiunile dacă am două minute să facem așa Avem, o mică teorie? Am... Da? De ce investește lumea la bursă? Dacă acțiunile cresc și scad, poate nu știi niciodată ce se întâmplă. Azi crezi, mâine scad, ai câștigat niște bani și pe aia ai pierdut. Bun. Economiile globale funcționează pe teoria creșterii economice. Da? Pe termen lung, economiile cresc, nu scad. De ce cresc? Datorită progresului, în principal. Progres tehnic, progres organizațional, de management și așa mai departe. Filmele se dezvoltă, fac profituri mai mari și atunci crește și valoarea acțiunilor lor. Da? Crește economia, crește și bursa. Pentru că crește valoarea filmelor crește și valoarea acțiunilor. Asta este fundamentul pentru care investim la bursă, nu investim aleator. Din acest motiv investim pe termen lung, pentru că dacă am investit doar pe șase luni, putem să plinem o recesiune economică, da? Și economia, de la fel ca și bursa, cresc pe termen lung. Dar pe termen scurt avem trimestre, avem poate uneori ani de stagnare sau de descreștere. Și atunci investim la bursă pe termen lung, ca să încercăm să compensăm eventualele recesiuni, eventualele crize, eventualele perioade de scădere, da? și să beneficiem de tendința asta generală de creșterea bursiei. Asta este motivul. Din acest motiv, nu investim pe o lună. Că putem să prindem o lună foarte bună sau o lună foarte proastă, nimeni nu poate să spună cum va fi luna viitor. Exact. Da. Cum
0: spunem? nu avem globul de cristal. N-avem globul de cristal. Da, ca să mă întorc un pic la eroare... Uh... Da. Pentru că vreau să, vreau să împărțim foarte, foarte în adâncime să intrăm în ETF-ul pe BTNG, acolo ai spus o chestiune foarte interesantă, deci acolo ai două acțiuni care da. practic au peste 20%, aproape spre 30%, ca pondere da. și voi aveți voie să aveți numai una peste da. 20%. Practic, cum alegeți acea acțiune hmm. care peste 20? Că trebuie să o alegeți, da. nu, nu vă lasă legislația fără, nu vă lasă legislație, nu vă lasă banca depozitară a fondului, păi, nu vă lasă legislația, în primul legislația, rând. Legislația, acolo, dar se Banca da. depozitară, autoritatea de supraveghere, ofițerul de conformitate și așa mai departe. Cum alegeți asta și de ce alegeți una în deteniu pentru da. celelalte sau schimbați periodic? Cum da. faceți? Întrebarea
1: e bună pentru că noi trebuie să alegem una din cele două acțiuni. Nu putem luna asta să o avem pe una și luna viitoare A. pe cealaltă, decât dacă schimbăm prospectul fondului. Se A. poate face, okay. dar e puțin complicat. Nu se face peste noapte și atunci noi trebuie să alegem, într-adevăr. Încercăm să alegem acțiunea care are ponderea cea mai mare. Da, în principiu. Ah. Pentru că investind în, pon, în cea cu ponderea cea mai mare, și rămâne cealaltă cu ponderea puțin mai mică, mai mică și atunci eluarea o ține sub control. E, aici situația o face că cele două au ponderi asemănătoare. Da? E greu de ales. Mai ales că aceste ponderi se resetează uneori de către bursa Cred de că valori. Se luni. le calculează că la trei luni. Le da. Ușor, da. Și atunci încercăm să monitorizăm și să alegem pe cea cu ponderea cea mai mare în care să avem flexibilitatea să investim exact ponderea respectivă. Dar, sigur că lucrurile se schimbă. Noi am ales la un moment dat, uneori ponderile se schimbă în timp, deci ați ales și ați spus în
0: prospect. Da, Dacă vreți să, să schimbați puneam. efectiv, trebuie să modificați trebuie să prospectul. Să modificați în prospect. Ca să modificați e prospectul, de e o procedură de, de autorizare de câteva luni, de da. câteva luni care da. durea unde durează da. eu cu taxă okay. că trebuie să fie și așa mai departe. Dar devenind la... Acest... O să întreb ce ați da. ales azi dintre Petrom și
1: hidroelectrica? Petrom. 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 A, ah, da, da
0: păi de asta te întreb, că e da. informație. Uh,
1: bun problema cu această eroare, iarăși vine din uh, uh, cerințele legislative. Între cele două fonduri se aplică numai la unul, adică ne limitează numai la unul din ele. Celălalt, cel mai important, are eroare foarte mică de 0,0,1%. E
0: normal pentru că nu are da. nicio acțiune, nu are da. pondere mai mare de 20%. Dar
1: chiar și celălalt uh, beneficiază într-o proporție foarte mare de evoluția indicelui. Adică această eroare până la urmă de aproape 11% sau cât am spus mai devreme, da. uh, totuși reprezintă o fracție mică din structura fondului care în esență urmărește evoluția indicelui. Până la urmă, performanțele acestor fonduri, este interesant de spus, sunt puțin peste performanțele indicilor pe care îi urmăresc datorită dividendelor încasate. Și asta poate merită povestit puțin. Păi povestim, stai că ajungem și acolo. Deci am stabilit cum
0: s-au cum s-a înființat fondul, da. Da, am stabilit ce urmăresc, am stabilit da. că acești știindii și ai spus o chestiune interesantă, voi administrați pasiv, dar înțeleg că există și ETF-uri în România, nu, în România nu există, da. în alte țări da. unde sunt administrate activ, activ și dacă vrei da. să-mi spui, îmi dai și câteva exemple, eu personal nu știu de așa e... și eu știam okay. că de regulă sunt administrate pasiv și urmăresc ceva, ce mai pot urmări ETF-urile în general? Nu în România, în alte țări, mai pot urmări aur mai pot urmări alte piețe emergente Hai, de exemplu.
1: de să vorbim de puțin de piața globală, de, de piața globală pentru că un pic. este o piață extrem extrem de dezvoltată, asta trebuie să înțelegem. Din ce în ce mai multe persoane fie uh, vor să beneficieze de performanțele bursei și atunci se îndreaptă către aceste ETF-uri, fie sunt deja pe bursă, dar se conving de uh, avantajele unei strategii pasive, în care pur și simplu mergi cu piața, cum spunem noi. Da. Nu cauți întotdeauna cele mai bune acțiuni, pentru că pe termen lung e o cursă foarte dificilă și de multe ori pierzătoare. Și alegi. De fapt, nu e chiar pierzătoare. De multe ori,
0: poate să nu-ți aducă randamentul nu, nu corect. Nu e pierzătoare,
1: corect. Nu, da. este poate mai puțin performant. Mai puțin performant. F- Bine, cuvântul da? potrivit. Da? Da? Și atunci, piața aceasta s-a dezvoltat foarte mult. Da? La nivel global, am, am găsit niște estimări, activele totale ale ITF-urilor sunt în jur de 10 trilioane de dolari. Da, wow. deci nu vorbim de miliarde, vorbim de 10 trilioane de dolari. Eu mi s-a în părut o ciflă în care PIB-ul foarte interesantă.
0: Cred că e 300 de miliarde de euro și noi discutăm de deci, de câte trilioane? De 10
1: trilioane. De 10 de
0: trilioane, de deci e PIB-ul României de foarte, foarte multe ori așa că au ca o comparație. Ca și
1: număr de fonduri, vorbim de de aproximativ 10.000 am găsit la nivel global mm. uh, și aceste fonduri au ajuns foarte, foarte mari ca active. Iarăși mi s-a părut un lucru interesant care sunt cele mai mari ETF-uri din lume. Da? Și ce urmăresc ele? Și ajungem și la întrebarea în ce mai pot investi. Da? Da. Dar cele mai mari ETF-uri din lume urmăresc indici de acțiuni. Deci la fel cum noi urmărim indicele principal al bursei, BET, sunt fonduri care urmăresc indicele principal din America să zicem. S&P, S&P 500 e poate cel da, mai la cel, moda, mai cunoscut, cel mai cunoscut cel mai utilizat și poate nu întâmplător, primele trei cele mai mari ETF-uri din lume urmăresc indicele S&P 500 da? care este un indice construit de este standard un indice in construit de agenția standard in Purs, in Purs, pe deci baza, de impuls, baza. de agenție da, separată cum de baza zis. 500 de acțiuni companii importante din America Și cele mai mari trei ETF-uri au active de, primul, de 394 de miliarde de dolari, al doilea de 362 de miliarde și al treilea de 336. Deci împreună cele mai mari trei ETF-uri au peste un trilion de dolari active. Sunt niște sume absolut interesante care arată ce interes există pentru aceste fonduri, pentru că aceste fonduri atrag foarte multe persoane individuale efectiv persoane care vor să beneficieze de bursă.
0: Păi, cred că e destul de simplu le spuneam eu unor studenți de la facultatea din Craiova, de la ASE din Craiova uh, v-ați deschis cont și ce alegeți? Păi nu știm. Ok, după ce criteriu? Păi ce asta nu știm. Iată cum vine Iată. această soluție. Dar la, la pachet. La pachet. Îți iei toată expunerea pe bursă. Da. Îți iei expunerea pe bursa respectiv în cazul bursei românești BET da. sau în cadrul Statelor Unite. Totul... Acolo nu avem problema fiind 500 de companii. Cu siguranță nu avem problema asta legală. Da. Nu știu dacă au, dar fiind 500 de companii numărul lor este. Alte legislații. Da. Alte legislații odată nu e europeană. Trebuie da. să spunem că legislația românească vine după legislația europeană când suntem parte din Uniunea Europeană și nu putem să avem legislații de cât aliniată. Dar, într-adevăr, asta este o soluție la îndemână pentru investitori. Pentru că, așa cum ai spus și tu, nu tu cumperi, replici un indice și nu te gândești că poate, da, poate faci alegeri foarte bune ca administrator de fond normal, mutual, dar acolo ai limitările de 5% maxim 10, pe când aici nu le ai și acolo din fond poți să intri și să ieși oricând, deci trebuie să rezolvi și problema lichidității, deci trebuie să te duci pe companii lichide de cele mai multe ori, Ca asta e o altă caracteristică a fondurilor deschise de investiții. Și mai e ceva foarte important în alte piețe, dar și în România, pentru că trebuie să atingem și acest subiect al costurilor, fiind fonduri foarte, foarte mari și costurile care multe sunt fixe, ele devin aproape insignifiante.
1: La acele fonduri. La la acele fonduri. Da, extrem de mici.
0: Hai să spunem de ce sunt costuri, pentru da. că nu se poate fără costuri, pentru că un fond, am povestit aici cu Dan Popovici, un fond este administrat de o societate de administrare care trebuie plătită, dar un fond are uh, un auditor financiar Mm-hmm. are o bancă depozitară și custode, are un cost către autoritatea de supraveghere da. din țara respectivă, plătește comisioane de intermediere, probabil da. către brokeri da. probabil
1: negociate și ele destul de mult pentru că da. există o tranzacționare. Și costul de administrare, Și bine. costul de administrare. Dar înainte să, să nu rămâne stans cu întrebarea, în da. ce mai investesc ETF? Da, corect. Da? Bun, investesc cele mai multe sau cea mai mare ponderea lor în acțiuni da? și mm. iarăși vorbim de acțiuni Pot fi, poate vrei să investești pe bursa din Japonia, da, ești investitor în România, în America, vrei să duci pe bursa din Japonia, nu știi acțiunile de acolo, cumperi un ETF pe indicele din Japonia, un ETF care investește în cele mai importante acțiuni din Japonia sau din Canada sau din Noua Zeelandă. Da, asta este un, un aspect poate vrei să beneficiezi de un anumit sector da ai încredere că domeniul mașinilor electrice va evolua foarte bine în următorii 5 ani. Uh-huh. Există ETF-uri pentru mașini electrice, pentru, adică cu acțiuni ale companiilor din domeniul mașinilor electrice, din domeniul energiei verzi, din domeniul producției de medicamente sau mai știu eu ce. Pe lângă acțiuni, avem, așa cum ai zis, ETF-uri pe mărfuri. Da? Există ETF-uri pe, ce înseamnă mărfuri? Metale prețioase. Da? Pe aur, timp Prețul evoluează da. și la aceste metale. Uneori sunt oportunități de a cumpăra aur, argint, platină. Uh, sunt, da, pe petrol, pe mărfuri agricole, pe grâu și așa mai departe. Cafea, sunt o varietate. Sunt ETF-uri pe obligațiuni, da poate ești un investitor cu aversiune mare la risc. Uh-huh. Vrei doar instrumente cu venit fix, obligațiuni. Sunt. Multe feluri de obligațiuni, multe tipuri de ETF-uri și pe obligațiuni. Sunt ETF-uri mai discante, care includ și derivate și care, de de exemplu, ți-asigură performanța unui indice, dar dublată sau triplată. Da? Sunt ETF-uri pe indicele S&P care îți încearcă să replice de două ori performanța indicelui, performanța zilnică a indicelui prin niște strategii cu derivate. Deci sunt foarte multe lucruri. Acum este o, dacă putem să facem o paranteză, o inițiativă foarte interesantă. În America se încearcă autorizarea la Comisia Valorilor Mobiliare de acolo a primelor ETF-uri pe criptomonede, pe bitcoin, care să investească direct în criptomonede și practic să le aducă mai ușor către investitorii la, la bursă. Da. Tot felul de, de variante. Și acum puteți să deveniți mm-hmm. la cost. Da, da, e. Da.
0: Acum da, hai, hai să mai spunem înainte că tot ai uh, amintit de criptomonede. Ele, eu știu că nu sunt instrumente financiare și, cel puțin în Europa, niciun fond de investiții nu are voie să investească decât în instrumente financiare. Da. Acum că se creează anumite instrumente financiare special pentru a urmări și aceste criptomonede, e ok. Tocmai da, din cauza asta se cauza asta. Acum,
1: nu s-a, în America, de exemplu, nu există. ETF-uri direct pe aceste aceste criptomonede din acest motiv, dar pentru că ele au fost considerate riscante de legiuitorii respectivi, nu sunt clasate ca instrumente financiare, de exemplu, în legislația europeană. Deci în în România nu am putea să investim în așa ceva și așa mai departe. Dar uite
0: că există un lucru interesant apropo de faptul că poți să te duci să-ți iei o pe piața din Japonia. Dar da. în Bulgaria, știu, și în Croația sunt, pie- sunt piețe care, unde găsești tieful pe Bet, deci, practic, dacă ești cetățean bulgar și vrei să-ți expune pe România și nu știi ce, poți să-ți Există un administrator de fond care are un ITF pe România, pe BET, ca și în Croația. În Croația a înființat, cred că chiar anul acesta, în 2023, uh-huh. uh, cred că e o firmă de asset management, cred că îi zice Intercapital, dacă nu mă înșel. Este, Au înființat împreună cu Bursa de Valori, cred că tot așa au primit licență ca să, să folosească denumirea indicelui BET. Deci, iată o modalitate de a te duce pe o piață fără să stai să te gândești oare ce iau din piața aceea. Ok, despre Statele Unite, uh, ok, știm că sunt companii mari, Google, uh, uh, nu știu, Facebook uh, și așa mai departe, dar ok, atunci le numai pe astea două. Sau pe, nu știu, Nvidia, sau ce mai e pe acolo, așa cunoscut, dar dacă nu știi, nu ai șansa de să replici decât prin instrumentul, prin intermediul acestor instrumente și vreau să mă întorc la modalitatea de a cumpăra poți să iei cu 22 de lei poți să cumperi
1: cât e valoarea sau îți trebuie neaparat o sumă mai mare. Hai să povestim aș povesti totuși de la A la Z cum investim în aceste fonduri că, pe scurt, da, pentru da. că vorbim despre ele dar totuși par poate un pic intangibil așa. cum ajungem la ele, ce fac eu mâine dacă vreau să cumpăr acest ETF bet Patria Tradeville. Uh-huh. Acesta e numele complet al fondului nostru cel mai mare. El poate fi cumpărat doar prin bursă. Am stabilit asta. Dar ce înseamnă asta pentru cineva care nu a mai investit la bursă? Trebuie deschis un cont de investiții la bursă. Așa cum dacă vrem să facem un depozit, mergem la o bancă, da? deschidem un cont bancar, facem un depozit, așa trebuie să mergem la niște firme speciale numite intermediari la bursă, da? Pentru a deschide un cont de investiții. Dar nu este foarte complicat. Pe site-ul Bursei de valori, bvb.ro, avem o listă. Există o secțiune numită intermediar și este o listă acolo. Fiecare poate să studieze puțin, să se uite pe site-urile web ale acestor intermediari, să găsească poate unul din orașul lui și Mare să deschidă un cont. și online. Mare mulți sunt oferă, și online, mulți oferă, oferă și online. Mulți oferă și online, de într-adevăr. Deschide contul. Uh, Și atunci trebuie deschis acest cont. Așa poți investi la bursă, Da? Ce înseamnă să deschizi acest cont? Completezi niște formulare online sau fizic la un sediu și virezi niște bani într-un cont cu care vei cumpăra acțiuni. A da? spus, Virgil,
0: că suma minimă la ei e 3000 de lei și ne-a dat și motive. Nu prea se poate fără,
1: dar asta e o discuție comercială pe care o, o are discuție comercială. Sunt niște sume minime. Se safe, cum nu dau seama nici la bancă. Nu știu exact dacă poți să faci un depozit cu 5 lei. Poate poți, nu știu. Dar, ok. Deci deschizi un cont da. de investiții. Bună întrebare, nici eu nu știu asta. <laughs> nu e de Și prin acest cont poți cumpăra ceea ce bursă oferă, da? Acțiuni, obligațiuni și aceste fonduri listate. Cum, cum, pe ce înseamnă de fapt? Ai un cont, da? cineva ți-a dat o confirmare, s-a deschis acest cont. Uh, Totul se face electronic, dar nu se schimbă hârtii, acțiunile nu sunt certificate nu din acelea ca Totul este tine. electronic și atunci fie există o platformă online unde așa cum există aplicații și bancare prin care poți să faci un depozit online, există platformele numim noi, prin care poți să cumperi. Selectezi acolo o acțiune sau un fond, introduci o sumă da? pe care vrei să o, să o investești, un preț și cumperi instrumentul respectiv. Da? Dacă nu ai acces online, deși sperăm că toată lumea are, se poate, uh, unii brokeri oferă această posibilitate prin telefon sau prin e-mail și așa mai departe. Sau la sediu. Da? Sau la sediu. Sau la sediu. Asta înseamnă, de fapt, uh, cumpărarea acestui fond prin bursă. Mergem pe site-ul bursă, alegem un intermediar, din secțiunea intermediar, contactăm, deschidem un cont de investiții și virăm banii necesari investiției da? și după aceea prin platforma respectivă, intermediarul va îndruma, prin e-mail sau telefon, îi dăm un ordin. Vreau să cumpăr de 5.000 de lei fondul ITV Patriot sau acțiunea X sau obligațiunea Y. Da? De câți bani putem să cumpărăm? Iar așa, la această e important. Da. Cineva de, sau multe persoane au impresia că bursa e deschisă numai milionarilor. Da, milionari din lei noi. Nu. Putem să deschidem conturi cu sume mici, cum ai zis, da, 3.000 de lei, nu știu, aici ai de de interme- depinde de fiecare da, intermediar, știu că-s da, știu că în care dau și sume promoții mici, de da. cu sume mai mici. Uh, fac o paranteză, aceste fonduri ale noastre fiind distate nu se pot cumpăra prin noi, da, deci cineva nu poate să vină la noi, noi nu suntem intermediari la bursă, noi suntem administratori de fonduri. Bun, uh, investiția minimă în aceste fonduri reprezintă o unitate de investiții, adică cât valorează o unitate? 22 de lei, aproximativ, pentru fondul pe indicele BET și 6 lei, iarăși aproximativ, cred că 5,9... evoluție în funcție da, de fiecare zi. pe uh, fondul celălalt. Da. Asta e un avantaj foarte important mi se pare mie, pentru că poți investi, poți cumpăra sume cu sume mici, da. Poate cineva are 10.000 de lei, foarte bine. Poate cineva are 2.000 de lei, poate cineva are 500 de lei. Un alt lucru interesant este... Uh, Puterea investiției acumulate în timp. Da? Cineva poate zic, să zică, ok, mie din salariu îmi rămân 500 de lei. Ce pot să fac eu cu 500 de lei investiți la bursă? Da? Chiar dacă îi dublez la un moment dat, nu știu, în 5 ani, o să mai am încă 500 de lei. Dar dacă la fiecare salariu pui 500 de lei deoparte, da? în timp de 5 ani, de 10 ani, în fiecare lună, se strâng niște bani care produc pe termen lung asta bani.
0: Aici o să te completez un pic doar cu câteva uh, remarce legate de nu trebuie să așteptăm să se termine luna, să vedem că ne rămân banii, e bine să da. o facem de la început, cu suma Corect. care și-o permite fiecare, da. pentru că unora realitatea e că în România jumătate din populație spune că nu are bani de economisit, asta e realitatea, nu putem noi să zicem dar cealaltă jumătate care are nu trebuie să aștepte să se termine luna și să-i rămână bani, că s-ar ca de multe luni să nu rămână, ci să se plătească pe ei înșiși, de la bun început cu suma pe care o estimează că și o permit și așa cum spui da, ok, poate 500 de lei zicem ok, dublăm, dar aici a dat bursa de valori, acel exemplu cu ce poți face cu 100 de lei timp de 25 de ani și ne-a da. explicat Adrian Tănase că după 25 de ani de investit în ETF uh, într-un, într-un fond care replica indicele BET, dar trebuie să recunoaștem că nu există niciunul nouă E un exemplu ipotetic. E un exemplu ipotetic, teoretic, da, da. Practic arată care era evoluția randamentului da, în pus. indicele BET. Da. cum aveți voi dacă ați fost înființați în 1998. Da. Uh, timp de 25 de ani, 100 de lei ajungeai la o sumă de, șapte, uh, de 70.000 de euro, adică aproximativ 350.000 da. de lei. Da cu suma de 100 de lei
1: la lunar. De luna multora. da, da, da luna să fie clar, da, 100 de lei investiți lunar pe această perioadă. Da, o sumă nu e mare, o sumă foarte mică, da. dar iată la ce sume se pot ajunge, da, foarte, foarte
0: interesant. Da, și eu cred asta. Tu ai explicat aici ce a însemnat din 2012, deci până în 2023, evoluție de la 5 lei la 22 de lei. Da.
1: Aproximativ 14% anual.
0: Aproximativ da. 14% anual. Uh, nu zicem dacă îi punea în fiecare lună timp de 5 lei, mă rog, suma așa, putem, se, poate face exercițiul, se, poate se poate face exercițiul acesta. Da. Dar hai să ne întoarcem puțin la costuri. La costuri. Pentru, la costuri. Okay. Și de ce? Pentru că spun foarte mulți, domnule, că, uh, bursa, yes, cum... că da. fondurile sunt scumpe și mai trebuie să spunem ceva când cumpără ETF-urile ale voastre sau pe alte piețe. Trebuie să plătească și comisionul de intermediere înainte și da. când cumpăr și când vinde. Deci, Haideți să clarificăm puțin să clarificăm. aceste
1: posturi. Da, am spus că un fond are și niște costuri. Orice pe lumea asta funcționează cu un cost. Da? Un, Nici un măcar fond...
0: educația nu e gratis, cum a spus Mihai
1: Și Nici măcar așa. educația financiară nu e gratis. Da. Așa că... Un fond, ca să existe, el lucrează... El, el nu are o existență autonomă. El lucrează cu o societate de administrare, cu un depozitar, cu diverse entități care asigură funcționarea lui. El plătește niște costuri. Bun performanțele pe care fondul le raportează, dar valoarea unității de investiție, variația acestei valori sunt după calculul acestor costuri. Da? Deci investitorul nu trebuie să se gândească a, cumpăr acest fond și apoi plătesc comisioane de administrare, de depozitare, de audit, de intermediar, și așa, de intermediar fondului și așa mai departe. Nu. Fondul calculează aceste comisioane, le plătește și după aceea raportează o valoare a unității de fond, o performanță. Da? Deci performanțele despre care noi am vorbit, cei 330% de la înființarea fondului, sunt după costuri după costurile fondului. Totuși, ce plătește investitorul? Plătește și el ceva? El plătește direct un cost, nu către noi care administrăm fondul, ci către firma de brokeraj prin care investește la bursă. Da? Fie că el cumpără uh, acțiuni la bursă, fie că el cumpără titluri de stat listate la sau bursă obligați. sau fondul nostru sau obligațiuni trebuie să plătească un comisiune de intermediere a acelui broker. Da? Va plăti acest comision indiferent că el investește în fondul nostru sau în acțiuni. Bun. Revenim însă la costurile fondului. De ce sunt importante? Sigur că ele se plătesc înainte de calculul performanței. Dar sunt importante pentru că reduc această performanță. E e corect. Dacă fondul n-ar plăti niciun cost, atunci performanța lui ar fi puțin mai mare. Cât sunt aceste costuri? La Fondurile acelea de sute de miliarde de dolari sau de zeci de miliarde de miliarde de pe alte piețe inevitabil costurile sunt mai mici pentru că ele se calculează, până la urmă se raportează la un activ atât de mare în cât procentele, da, rezultate sunt mici. Adică Fondul nu plătește miliarde ai cost de dolari fix
0: și cu cât e activul mai mare, cu atâta și comisionul de intermediere pe care ți-l aplică brokerii ca tu să cumpere acțiunile efectiv e mai mic. Costul fix cu depozitarul este, iar e o sumă fixă, nu știu, 1000 de Bun, lei
1: acolo. Costurile sunt și ele procentuale de multe ori, nu sunt mai puțin fixe. Da. Unele da. sunt fixe, unele sunt procentuale. Da. Dar la un activ de 300 de miliarde de lei procentul comisiunului de administrare pe care încasează administratorul este 1. la un activ de 30 de milioane de euro, yeah. da, sau de 2 milioane de euro, comisiunul este puțin mai mare. Da? Noi nu putem să comparăm mere nu putem să comparăm procentul de comisiuni din America cu cel din România. Da? Din cauza acestor active, da? care sunt în cazul nostru mai mici. Um, Activitatea asta, probabil că ați, ați povestit cu alții invitați, activitatea de administrare a unui fond e foarte complexă și foarte riguroasă, dar nu este cineva care face, cumpără două acțiuni la bursă, în 5 minute a rezolvat și după aceea s-a terminat activitatea. Da? Sunt reguli foarte stricte, sunt multe raportări care trebuie făcute, evidențe softuri, foarte stricte, softuri, sisteme auditate, informatice, auditate, auditate, auditate în care ne registrăm tranzacțiile, operațiunile fondurilor. Da? Oameni supracalificați. Oameni, administrare de risc, permanent urmărim acele um, limite, acele ponderi să nu depășim, să nu uh, facem lucruri riscante. Da? Calculați valoarea fondului în fiecare zi. Calculăm valoarea fondului, fondului în fiecare zi și un lucru important de reținut în acest, la aceste ETF-uri da. este că noi calculăm pe lângă valoarea zilnică a unității de fond Calculăm și o valoare indicativă odată pe minut pe parcursul uh, ședinței de tranzacționare la bursă. Deci noi dăm investitorilor un reper foarte transparent și foarte uh, la, zi, da, la minut, la da? minut, da, la minut cu privire la valoarea unității fondului, Ca atunci când investești în acest fond, să ai o idee foarte clară despre cât valorează acea Sprei unitate puțin? de fond.
0: Să te întreb așa, deci, un fond deschis de investiții are o valoare pe zi necunoscută. Când te duci să-l cumperi, nu știi care-i prețul, pentru că prețul de azi, când cumperi, tu îți calculează mâine. Da, pentru nu știi, că nu știi
1: numărul de unități Pentru că nu fond. știi
0: numărul de unități. Da. Dar când cumperi ETF, el are un preț, foi calculați o valoare în fiecare zi pe care da. o publicați pe site-ul Bursei de Valori în fiecare zi, la ambele da. fonduri, dar prețul... În dimineața zilei în, în dimineața, pentru ziua precedentă. Pentru ziua precedentă. Da, dimineață. Da. Deci voi publicați acel raport... Și care
1: se publică pe site-ul Bursei. Care se e. publică pe site. Da. Pe, dar pe lângă asta, așa. noi calculăm, se cheamă, o valoare indicativă a unității de fond, da? o dată pe minut și o publicăm și pe ea pe site-ul Bursei, în pagina de prezentare a fondului. Este o cerință legală. Da. Odată da nu publicați unul în fiecare minut. Deci eu... o dată pe minut. Ba da, valoarea unității de fond calculată și publicată o pe
0: minut. Astfel încât dacă prețul în bursă urcă sau scade în funcție de evoluția acțiunilor și valoarea fondului să fie da, indicativă să fie... Da, da, wow, wow, e okay.
1: foarte interesant. Toate astea necesită sisteme, necesită multe lucruri, dar nu okay. este așa simplu. Da, vorbim de costuri. Dar asta mi se pare un avantaj interesant în cazul acesta Da, fond. pentru că încă o dată la un fond când te duci
0: să-l cumperi de la... pentru că nu lei de pe bursă, te duci la administrator și nu știi prețul. Da. Prețul există două metode acolo, o să povestim aici. Poți să ai un cut of time, adică la, la un moment Acum al zilei. vorbim de fondurile mutuale fondurile generale, normale, da, să da, înțelegi. deci asta da. separată. Păcând la ETF-uri, deci ai un preț pe care îl găsești în bursă și da. care el este la minut. la minut, indicativ, calculat și publicat, calculat și publicat da. de voi. Da. Wow. Uh dar vreau să te mai întreb ceva apropo de ETF-ul și de ponder că am depășit și am uitat să te întreb un lucru. Practic am auzit multe voci care spuneau domnule pot eu să replic singur Da? Da. Adică, hai, că acum nu mai e chiar așa ușor că sunt 20 de acțiuni, Da, In, înainte indicele Beta avea 10. Da. Acum indicele BTNG are 11 companii, nu-mi trebuie mie să plătesc uh, un ITF, pot să o calculez eu singur. Da. Ați făcut vreun calcul vreodată cam cât ar costa să replici efectiv în fiecare la un moment dat, cât da. ca un investitor? De, adică, dacă își ia în mod individual, ziceam o sumă de bani și nu vreau să cumpăr mai multe unități de fond de 22 de lei ori anumit număr de unități, cât ar, câți bani ar trebui el ca să replici
1: să replici în mod identic? Da. Pentru că... Am calculat. de ce nu poți să replici? Haideți să explicăm uh, uh, ce înseamnă să replici de fapt singur. Înseamnă să cumperi tu acțiunile acelea. Da? Da, noi, în ponderile nu... de acolo. În ponderile Pentru de că acolo. dacă da. 20 de acțiuni câte una da. din fiecare, tu n-ai replicat da, indicele, da, da. doar că le-ai luat 20 de acțiuni. Da, adică cineva poate să spună de, în loc să investesc în acest fond pe care noi îl avem, cumpăr... structura indicelui este publică. Bineînțeles. Da, 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 da. Cumpăr eu acele acțiuni 20 în ponderile respective. Bun. Nu poți să cumperi fracții de acțiuni. Nu, nu poți să cumperi jumătate de acțiuni. Deci să... cu 500 de lei dacă o acțiune are pondere de 1%, da? Deci ar trebui să-i aloci 5 lei, poate prețul acțiunii e 23 de lei la bursă, da? Tu nu poți să cumperi de 5 lei acțiunea respectivă și atunci trebuie să ai o sumă mai mare, da? Și ajungem, dacă vrei să replici în mod exact, da. la 17.500 de lei cu prețurile și structura da. la zi. Deci ar trebui și 17.500 de lei să replici uh, structura indicelui dar după aceea să ai grijă, dacă vrei să urmărești exact structura, să rebalansezi în fiecare zi ca să urmărești structura. Acest lucru se poate face, sigur. O persoană poate să cumpere cu singură 20. Și pe BTNG, sau nu pe BTNG? BTNG 8954 de lei. Da? Deci, deci dacă vrei mare. să
0: replici așa, da. zici nu vreau eu să cumpăr un fond pentru că vreau eu să mi le gestionez. Vreau eu să urmă. Îmi place vreau, ideea vreau, cu
1: indicele. Îmi place da. investiția
0: pasivă, dar îmi cumpăr eu acțiunile. Iată, acestea sunt sumele. 17.500 da. de lei ca să replice indicele BET. Asta înseamnă da. că suma asta trebuie minim, să pui o dată. Minim. minim da. Da. Și 8.950 de lei ca să replici indicele da. BTNG. Pe când varianta cealaltă este să cumperi 10 acțiuni 10 500 de lei sau de 500 sau de, de, 1,000 de, 1,000 de are fiecare lună de lună, pentru că nu e
1: la îndemâna multora să investești, să ai 17.000 de lei. Asta e un un aspect important cu suma, dar nu e vorba doar de suma aici, e vorba și de Uh, ușurința de a face acest lucru, adică a cumpăra și a urmări 20 de acțiuni, este puțin mai complicat, este o, o bătaie de cap în plus, da, uh, față de da, a cumpăra timp. un singur În primul
0: rând, necesită, necesită timp. timp ca să-ți da. cumperi 20 de acțiuni în ponderile, trebuie să le urmărești, să dai o ordine, da. să te uiți să pe fiecare, ordinele, sigur. Da? să vezi cum se execută da. unele, pentru că s-ar putea să nu se execute la prețurile pe care le vrei tu, da. de să nu le cumperi la prețurile, să le
1: cumperi la prețuri mai mici sau mai mari. Acum, da, mai, aș mai continua puțin de pe. Pe, și sigur, dacă peste 2 luni, 3 luni, 6 luni, mai ai ar 17.500 de de la capăt și cele 20 de acțiuni, iar de investit. Dar ce oferim noi, de fapt, o să fac o comparație, poate e un pic forțată, dar uh, ai aflat de o rețetă de mâncare foarte bună, are 20 de ingrediente, toate mineralele și tot ce trebuie, da? Ai două variante, o faci singură acasă, te duci la magazin, cumperi cele 20 de ingrediente, stai și o pregătești sau te duci la restaurant, da? Acasă trebuie să iei, sigur, nu poți să iei ingredientele în cantitățile dorite, poate o să dai mai mulți bani, la restaurant e doar o porție cât îți trebuie. Da? La restaurant e așezat la masă veni mâncarea, acasă trebuie să stai și o gătești. Poți să faci tu singur rățeta? Poți, da. Poți să te la restaurant și e mai simplu și poate te duci odată pe lună, poate sunt acolo toate ingredientele minune cu minerale, cu tot. Te duci la restaurant e mai comod, e mai simplu, e mai ieftin dacă e doar o porție față de... Păi, gătit, tu poți, de da. exemplu,
0: dacă vrei să-ți iei făină, nu poți să cumperi decât tu o să kilogram. Poți să cumperi o lingură, de fapt. Un... Dacă
1: vrei, hai la ouă, poți să cumperi, da. nu știu, șase sau zece da. ouă. Sau... Asta oferim, da? Cineva poate să spună, ok, dar nu trebuie să cumpăr eu neapărat uh, 20 de acțiuni. Poate le iau pe primele 5, cele mai mari. Asta e foarte bine, da? Ai atins. Da. da. Și asta se poate face. Deci, iarăși, nu. e foarte flexibil, o oferă foarte multe, foarte multe variante de investiții. Cineva poate să aleagă din cele 20. pe cele cinci, cele mai mari, mai puțină bătaie de cam, da? Iar îți gătești singur rețeta, dar nu pui toate cele 20 condimente, tot felul de mineral, pui doar cinci nu mai e la fel de bună, nu mai e la fel de sănătoasă Poți să s-o faci. Stai timp în bucătărie
0: să da. le, așa, te duci să le cumperi din magazin da? cantitățile s-ar putea să fie e altele, petreci timp în bucătărie poate, poate nici, iese, nici nu ți iese dar să presupune da. că iese uh, consum timp cu, la cuptor da. uh,
1: și așa mai departe gaz și așa mai departe Bun, așa. cumpărăm numai 5 acțiuni Iarăși o să urmezi o tendință generală a bursei, dar din restul de 15 poate va fi una care va crește foarte bine. Asta este scopul până la urmă diversificării. De ce cumpărăm 20, revenim, da? 20 de acțiuni și nu doar două. Păi odată să reducem riscurile, da? dacă unele scad, se compensează cu cele care cresc, dar să încercăm să prindem și oportunitățile,
0: da? Uite și eu dau un exemplu celor care mă mai întreabă, dacă nu luai nuclear electrică, ea a fost 12 lei, 17 lei multă vreme. Da azi e 45 sau 47, da? da? Pe de altă parte unii zic, domne, a da, avea 2% pondere în indice, da? Dar 2% de la 12-15 lei la 47 e 300, e de 3 ori mai mult. Deci tu puteai, deci pe principiu, da, cumpărăm numai primele 5 companii. Și ratăm. Răsăm alte. Au da. mai avut evoluția așa. MedLife la fel. A fost o acțiune care a fost destul de liniară vreo 2-3 ani, dintr-o dată a explodat. Sau Terraplast. Sau, nu, mai avem exemple. nu intru în mai, detalii nu, avem de exemple, mai multe exemple individuale,
1: dar da. da, așa este. Deci asta este, asta este abordarea. Poți să cumperi singur acele acțiuni, poți să cumperi singură parte a lor, nu e nicio problemă și strategiile astea pot fi bune. Noi oferim un produs la pachet pentru cineva care nu are mult timp, poate nu vrea să aloce mult timp, poate nu vrea să studieze foarte mult, poate nu are mulți bani, oricare din aceste criterii, iată că oferim acest pachet. Bursa e diversă, are multe oferte, multe pachete, multe acțiuni, dar deci ceea ce ar fi, ar fi interesant aș povesti, totuși această strategie a convins foarte mulți investitori, un număr din ce în ce mai mare de investitori. Da? Dacă ne uităm la acest fond ETF-Bet, acum 3 ani de zile, în octombrie 2022, avea 1.095 de investitori. E un număr, mare mic. Acum, la sfârșitul lunii, octombrie 2023, fondul avea 13.400, aproximativ. Da? Wow. Deci, o creștere de peste 12 ori. Da? Uh-huh. Nu avem investitori foarte mari în acest fond. Da? Cel mai mare investitor nu are mai mult de 3% din fond. Da? Pic, deci,
0: voi, în 3 ani, ați strâns aproape 13.000 de investitori în noi. Aproape da. 13.000 în 3 ani.
1: 12.000 13.000 și ceva. Da. Și ceva.
0: da. Wow! Și ați lansat, știu că ați lansat și fondul pe energie și din în martie 2000, sau în februarie, februarie 2023, 2023 și până în noiembrie. Are până în octombrie, până că se, în se calculează octombrie. lunar, uh, 2058 de deci investitori. Aveți 2000 de investitori în acest fond pe energie în da, 8 mai luni, puțin de un an. În 9 da. luni.
1: Da. Deci ce arată acest lucru? Da? Arată că acest fond ajunge la un număr din ce în ce mai mare de investitori care vor acest pachet până la urmă uh-huh. de acțiuni pe care noi îl oferim. Sunt da? uh-huh. mulți investitori cu sume mici, cu sume de medii, care are cât sub 3% din sub 3%? fond. Sub 300, cel mai, mai mare investitor da. din fond, 3%. Maxim. Dar cei mai mulți au sume mici, medii, uh-huh. da? deținerea medie în fond este de aproximativ 10.000 de lei. Dar nu este o sumă foarte mare. Da? Pe care dacă pui câte 100 de lei în fiecare lună... Și pe care dacă luna, o crești, luna, lunar sau trimestrial, sau cum are fiecare înspărinte. disponibilitatea, poți să o sporești. Da? Hai să întreb și de impozitare.
0: Cum e cu impozitarea pe aceste instrumente, da. că
1: e importantă? Da. Orice venit e impozitat. Da? Uh, pentru acest instrument, fiind listat la bursă, sistemul de impozitare este... Același cu impozitarea celorlalte tranzacții la bursă. Da? acțiuni, obligațiuni și așa mai departe. Da? S-a schimbat recent uh, legislația fiscală, da? dacă nu mă înșel, impozitul, 2023, da. impozitul se reține la surs. de către intermediar, da? impozitul pe venitul acumulat. Da? da, iarăși aici brokerul, intermediarul prin care fiecare are cont deschis la, la bursă poate să ofere informații și ghidaj cu privire la, la modul de aplicare a impozitului, că el se mai și schimbă și nu sunt dificultăți deci, foarte mari. Impozitul
0: e 1% sau 3% da. în funcție dacă
1: vinzi, deci impozitul se
0: aplică și se reține doar când vinzi instrumentul când, când, vizi, când vizit ztf da. și dacă le-ai vândut și le-ai deținut mai mult de un an, ai impozit 1%, dacă le-ai vândut... Da, 1%
1: din ce anume, nu doar din valoarea câștig. vândută, doar din câștigul câștig. pe care le ai da. făcut,
0: da? Iar dacă le-ai ținut mai puțin de un an, nerecomandat, dar se mai întâmplă, da. impozitul este 3%, el se reține la
1: sursă, da. uh, exist... se plătește de intermediar, Se
0: plătește intermediar. obligația individuală a fiecăruia este doar dacă depășește 6, 12 sau 24 de salarii uh, minime pe economie trebuie să, din toate veniturile din instrumente financiare, să își depune declarația pentru unică pentru CASS. Da.
1: Deci avem impozitul pe venit. Care pe e la sursă și da.
0: dacă veniturile sunt așa da. de mari adunate toate, există acea obligație de uh, CASS.
1: Dar, iarăși, nu trebuie să ne spediem de această procedură, da? Brokerul respectiv poate să ofere toate detaliile respective. încă o dată impozitul
0: apare doar la câștig care
1: la se întâmplă la când câștig. vinzi instrumentul financiar. Da. Acum, dacă am vorbit puțin de fiscalitate, aș pune două vorbe despre un avantaj al acestor ETF-uri, pentru că așa cum am zis, ele încasează dividende de la acțiunile pe care le dețin în portofoliu. Aceste dividende beneficiază de un avantaj în, cadrul, în cazul fondurilor pentru că pentru ele nu se reține impozit. Dacă eu, ca persoană fizică, cumpăr direct o acțiune de la bursă și încasez un dividend, emitentul îmi reține impozit pe acel dividend. Fondul, dacă el încasează un dividend de la o acțiune deținută, emitentul nu îi reține impozit. Deci, un mic avantaj fiscal.
0: Așa e legislația, într-adevăr, pentru că tu, ca investitor în ETF sau un fond, că se aplică tuturor fondurilor, tu vei plăti impozit pe câștig și da. atunci dacă ți-ar fi oprit impozit,
1: impozit era
0: o dublă impozitare da. deci dacă fondul când încasa dividendul ar fi fost reținut impozit pe dividend de da. 8% e astăzi practic ai fi fost impozitat de două ori ca la societăți comerciale da. practic, da. Că, mă rog, nu chiar așa dar societăților comerciale la fel nu li se reține impozitul pe dividend pentru că intră în câștigul pe care el îl plătesc în impozitul pe, câștig la persoanele fizice. Nu,
1: dau cu părerea dacă nu e domeniul meu, dar da, vreau
0: să uh, povestim. Mai vreau să te întreb, deci despre impozitare am vorbit, voi faceți rapoarte ca administrator de fond, faceți rapoarte da. semestriale, rapoarte anuale, da. uh, sunteți obligați de legislație da. să faceți? Unde le publicați? Unde se pot găsi aceste rapoarte?
1: Deci, legislația impune cu, în mod foarte, foarte bine justificat ca aceste fonduri să fie foarte transparente, da? Cineva care pune banii în ei deci cineva care plasează banii în aceste fonduri trebuie să fie foarte bine informat despre cum funcționează acel fond și ce se întâmplă cu acei bani, în ce investește fondul. Trebuie să fim foarte atenți la aceste lucruri pentru că din nefericire în societatea modernă circulă multe multe fațe oportunități de investiție, da? sunt și persoane care cad în aceste capcane și un prim semnal de alarmă pentru aceste false oportunități este lipsa oricărei informații Da, dați niște bani și vedem noi ce facem nu, în cazul acestor fonduri autoritatea noastră de supraveghere ASF impune multe cerințe avem un site web patria.fonduri.ro și acolo găsim două tipuri de documente. Odată documentele fondului care arată modul de, modulul de funcționare. Prospectul fondului, regulile fondului, avem un document cu informații importante pentru investitori, inclusiv comisioane, că am vorbit despre ele. Se găsesc pe site. Pe lângă acestea sunt cele de care ai amintit, rapoarte regulate, semestriale, anuale în care se prezintă activitatea fondului, da? În ce a investit el, ce performanțe a avut, cum a funcționat el, da? Avem și un newsletter lunar pe care îl publicăm pe site cu cu anumite elemente și așa mai departe. Mai sunt informații și pe site-ul bursei cele două fonduri fiind listate la bursă, dacă cineva caută pe site-ul bursei numele lor, da, ETF Pet Patria ETF Energie Patria uh-huh. le găs- găsește fișele de prezentare pe site-ul bursei și foarte multe informații acolo despre evoluția la bursă în principal și așa mai departe.
0: Mai avem două întrebări pentru tine. Raportul anual este auditat, așa e legislația.
1: Situațiile financiare ale fondului sunt auditate.
0: da. Uh, cel semestrial nu e obligatoriu no. să fie auditat, e, da, e obligatoriu să fie, de deci cel se întocmește da,
1: e obligatoriu să, să, existe, să existe, nu să fie și auditat, să fie auditat da.
0: Da? și mai vreau să te întreb am vorbit, am vorbit de sume uh, minime, da, deci se pot da. cumpăra de există limită maximă? adică poate să cumpere, poți să te duci cineva care are foarte mulți bani, mâine da. zice, mă duc și cumpăr și poate să cumpere de orice sumă maximă
1: își nu dorește? Nu există sume uh, maxime Fondul fiind okay. tranzacționat la bursă, investițiile și vânzările depind de situația din bursă, și aici da. este foarte bună întrebarea. Pentru că aș vrea să povestim puțin despre tranzacționarea la bursa fondului. da. Te rog, te rog, te rog, Am zis cum investim în acest fond. Deschidem un cont de investiții și cumpărăm la bursă. Cum retragem bani din fond? Vindem unitățile de fond la bursă. Mm. Da? În casă bani, banii, i-am retras în contul bancar. Acum cineva poate să întrebe bun, cumpăr unități de fond, e foarte bine, ce se întâmplă dacă eu vreau să vând, să ne detrag banii și nu cumpără nimeni la momentul respectiv? Poate se întâmplă ceva, poate este o criză financiară și nu ai nimeni interesat de fond. O întrebare foarte pertinentă, uh-huh, da? Corect, corect, Sunt acțiuni la bursă, poate le cumperi, din timp acumulezi, la un moment dat vrei să le vinzi și nu mai cumpără nimeni sau cumpără foarte puțini sau cumpără atât de puțini încât va trebui să vinzi și să uh, Marcheză, o scădere a prețului, pierde, da? da? Bun. Avem un avantaj foarte interesant pentru aceste fonduri listate pentru că funcționăm cu un market maker sau furnizor de lichiditate. Da? Avem un contract cu o societate de servicii de investiții financiare, un intermediar, da? cărui nume se regăsește și numele fondurilor. Da? Este vorba despre trading de pe numele, da? spun eu, da? Care are rolul de market maker? Ce face un market maker pe bursă? Uh, Oferă permanent cotații ordine de cumpărare și de vânzare pentru a asigura lichiditatea, astfel încât într-un caz uh, ipotetic, extrem. să zicem, sau extrem, în care poate nu vrea nimeni să cumpere unitățile de fond, niciun un alt investitor, există acest uh, furnizor de lichiditate care va fi acolo cu un ordin de cumpărare de unități de fond, la fel și pe vânzare, poate este un interes atât de mare, încă la un moment dat nimeni, niciunul din deținătorii actuali nu mai vrea să vândă. Dar avem acest furnizor de lichiditate. Da. Uh, mecanismul deci, e foarte interesant. În ce sume vrea să
0: cumperi da. sau să vinzi, nu este nicio problemă de lichiditate? Nu este o problemă.
1: Sigur, există uh, furnizor de lichiditate, are o cotație de un anumit volum, dar da. care pe măsură ce se execută este permanent Hai Haideți să povestim pe două minute cum funcționează acest lucru și sp- încă răușim să o facem într-un mod simplu. Să, da, da? El, mecanismul nu e simplu în spate. Mecanismul Asta, nu e simplu, da? Hai
0: să-l spunem, hai spunem. Cuvinte.
1: Bun, cineva poate să spună, ok, dar furnizorul de lichiditate, de unde are el unități de fond? Sau ce face el cu unitățile de fond pe care le cumpără? Cumpără așa multe, le acumulează și ce face cu ele? Bun, furnizorul de lichiditate după aceea face operațiuni direct cu fondul, cu societatea de administrare. Așa cum la un fond mutual normal, dar un investitor se duce la bancă și fondul emite unități noi de fond sau îi răscumpără unitățile pe care nu le mai vrea, în cazul unui ETF, investitorul normal cumpără unități de fond de pe bursă. El nu interacționează cu societatea de administrare, cu fondul. Dar acest furnizor de lichiditate, care pe parcursul zilei fie cumpără unități de la diversi investitori, fie vinde unități de fond către diversi investitori, după aceea vine la sfârșitul zilei și face o, o tranzacție direct cu fondul. Adică fondul îi emite acestui furnizor de lichiditate, unități de fond pe care el poate să le vândă pe bursă. Contra banilor. Da, contra bani da, bani, da. Sau invers, îi răscumpără unitățile de fond pe care le-a cumpărat de la bursă și îi dă banii. Așa funcționează acest mecanism și acea, permite acestui furnizor Ca să fie să permanent prezent acolo. Foarte,
0: foarte bine explicat. Ca să concluzionezi așa, indiferent câți bani ai vrea să investești, întotdeauna poți să îți asiguri acest furnizor de lichiditate unitățile de fond să le cumperi. Poate nu în secunda, imediat următoarea pe toate, dar cu siguranță... Da, pentru el că el după aceea le... Uh, se întoarce le, către administrator, Fondul îi le emite, emite, așa. Indiferent, de sub... indiferent cât, uh, cât vrei să răscumperi cum ai, în cazul clientului cu 3%, poate să vândă totul într-o zi, fără
1: nicio problem. Poate să vândă, după aceea vine furnizorul de lichiditate către noi și... Uh, se uh,
0: în cât timp practic când devine proprietar? Cumperi etf ul și devii proprietar în ziua aceea sau e ca la acțiuni de T2? T2, T2. Pe
1: bursă, perioada de decontare este de 2 zile lucrătoare, da? Și când cumperi o acțiune, adică e luni,
0: adică e da? cumpărat luni exact. și practic ești proprietar la finalul zilei de miercuri. În când, ziua de miercuri. În ziua de miercuri, da? da, da, da. Și la răscumpărare e la fel, adică dacă da, vrei da, să. și la vânzare, la. și fel, la vânzare da? și la. de
1: contare, acum da? o numim noi, adică da. până la urmă de contare, schimbul de. Acțiuni contrabande sau de unități de fond contra, contrabande durează da, 2 zile. Astea sunt vremurile
0: 3, acum devine. Da. De ce te întreb asta? Pentru că la o unitate de fond, un administrator pentru fonduri normale, mutuale, este obligat în maxim 10 da. zile da. lucrătoare Iată. să-ți dea bani, este obligat. Interesant. Dar în practică a, el timpul de regulă e mult mai scurt. Este e în 4-5 zile lucrătoare. Dar legislația îi permite de să de când aici. Zile cu siguranță, aici, dacă, dacă luni ai depus cererea de vrei să vinzi unitățile de fond, adică mier, le-ai și vândut. Le-ai și vândut da. și le, da, miercuri, miercuri ai bani în în Banii în cont,
1: da. Uh-huh. Așa funcționează, da. Uh, Cred
0: că am atins în principal cele mai importante aspecte atins... de funcționarea unui ETF. Am vorbit și cum e uh, că practic poți cumpăra și cu sume mici, dar și cu sume mari și în cât da. timp uh, fondul am spus că are administrator, are depozitare, are custode, toată lumea uh, lucrează sub supravegherea autorității de supraveghere financiară.
1: povestit în alte uh, A discuții despre,
0: despre depozitare? Depozitar, încă nu o să vină momentul despre okay. banca
1: depozitară să atingem și acest Bun, subiect. așa pe scurt, asta e un mecanism foarte interesant pentru toate fondurile de investiții, da, care asigură o o protecție pentru investitori, da, fiecare fond lucrează cu o Uh, cu un depozitar, da? cu o, o bancă, bancă care depozitară, de bancă, da. al cărui rol principal este pe de o parte să păstreze în siguranță activele fondului. Da? Deci acțiunile deținute de fondurile acestea despre care vorbim sunt, deț- sunt păstrate în siguranță deci, nu poți la ca banca administrat- depozitară. La banca da. custodă. Da. La banca, banca cu, cu depozitară custodii și, custodii. și lor, Nu poți
0: tu ca da. administrator să le să pleci cu ele? și da. ele
1: nu sunt, da, exact, nu sunt păstrate în gestiunea, să zicem, administratorului și că sunt că... electronice, deci, în da, da, da. Și sunt păstrate în siguranță de această bancă de postară, iar pe de altă parte aceasta verifică da, modul de calcul a valorii unității de fond. Da? Uh-huh. Am vorbit de această valoare. Ce înseamnă valoarea unității de fond? Fondul are un activ, da? deci toți banii care sunt strânși în fond uh, și care sunt investiți în acțiuni în cazul nostru activul ăsta se împarte la numărul de unități de fond care au fost emise către, cumpărate de către investitori și rezultă o valoare pe o unitate de fond. Așa cum acțiunea o acțiune la bursă are valoare și unitatea de fond are o valoare. Se
0: numește în limbajul de specialitate da. VUAN V-A-N, adică valoare unitară a activului, activului net, net pentru că se adună suma tuturor activelor din care se scad cheltuielile pentru că fondul are și cheltuieli da. și așa ajungem la o valoare netă pe da. care voi o afișați în fiecare în fiecare zi, o, o calculați și... și o certifică
1: banca de pozitare în da, fiecare zi și, și o... indicativ în fiecare minut pe parcursul ședinței de tranzacționare.
0: Uh-huh. Răzvan, pentru că ne apropiem de final, ce sfaturi ai avea pentru cineva care vrea să câștige din investițiile la bursă, pentru că okay. toată lumea își dorește să facă, să facă să câștige
1: la bursă? Două secunde, dacă se poate, mai am un element interesant. Am făcut un calcul pe primele 10 luni ale anului curent și fondul care urmărește indicele BET, ETF-BET, a fost al 20-lea cel mai lichid instrument listat la bursă. Deci dintre toate acțiunile mari și mici de la bursă și dintre toate emisiunile de obligațiuni și fondurile listate și toate instrumentele de la bursă, acest fond, valoarea tranzacțiilor la bursă cu acest fond, asta înseamnă lichid, a fost pe locul 20. Asta înseamnă da? că ar putea se pare ar de intra
0: în indicele BET. Dat <gântuiesc> de scum, indicele
1: BET are doar acțiuni, dar da. E... Da, deci are doar acțiuni. Mi s-a părut interesant.
0: Asta e interesant pentru că asta, asta se datorează practic faptului că fondul e atractiv căuta da, de căutat, e căutat da. pentru că au venit investitori, cum ai spus, aproape 13.000 de investitori noi în, în ultimii 3 ani, da. aproape 13.000 și, și ceva, deci ziceam da. aproape 13. Uh, deci, da. wow! Ce și ca zice? număr
1: de tranzacții pe locul 6.
0: Pe locul 6, da, e Ca normal să fie așa. Da, pentru că atunci atunci sunt mulți investitori. Sunt mulți investitori care vin activi, și atunci da. fondul tranzacționează și cumpără pachetele de acțiuni. Care...
1: Ce sfat aș da? Să nu uităm că e da. o întrebare foarte interesantă. Da? Ce sfat, ai întrebat ce sfat aș da pentru cineva care vrea să câștige la bursă. Da. Aș zice ce, ce sfat dăm pentru cineva care vrea să beneficieze de performanțele bursei, da? La vale. bursă nu câștigăm permanent, nu câștigăm pe orice perioadă, da? Teoria economică dublată de practica ultimelor, nu știu, de 200 de ani de istorie bursieră sau cât sunt pe alte piețe, arată că pe termen lung avem performanțe pozitive. Da? Deci cum beneficiem și noi de aceste performanțe? Păi, deschidem în primul rând un cont la un intermediar, așa cum am zis, mergem pe site-ul bursei, din secțiunea intermediară, alegem unul din ei și deschidem un cont de investiții. Și apoi, cred că cea mai bună strategie, cel mai bun sfat este această investiție regulată, da? Lunar sau trimestrial, indiferent că afară plouă sau ninge sau e frumos, indiferent că bursa crește sau scade, indiferent că e criză sau nu, punem o sumă. Cât ne permitem? Punem 10.000 de lei, Doamne ajută! Punem 500 de lei, punem 200 de lei, da? Lunar sau trimestrial sau în mod regulat, poate la două săptămâni, da? De ce punem așa în mod regulat? Uh, ca să nu fim interesați neapărat, să prindem și momentele bune și proaste, este greu de prevăzut ce se întâmplă cu evoluția bursei pe termen scurt. Poate prețurile scad, scat, mâine cresc, noi cumpărând de șalonat, vom avea o sumă care beneficiază de toate aceste prețuri, da? și pe termen lung vom beneficia de performanța mediei a bursei. În ce investim? Păi, noi avem o propunere, Bun. avem o sugestie, aceste fonduri care sunt pachete de acțiuni,
0: da? Trebuie să te întreb, aveți în gând să lansați și alte ETF-uri în perioada următoare?
1: Permanent studiem variante, da? An- anul acesta am lansat primul ETF sectorial din România, cel pe energie, pe energie. da? Permanent studiem diverse variante și planul planuri avem multe, okay. da? Nu okay. putem să okay. intreăm în înainte să
0: terminăm, vreau să te întreb, clienții vor de la voi, investitorii vor de la voi să fiți performanți sau ce vor de la voi? Pe lângă diversificare vor să fiți și performanți?
1: Noi, clienții, nu ne pot cere noi să fim performanți, pentru că, așa cum am povestit, avem o strategie pasivă. Urmărim structura indicelui B. Deci, dacă, bursa, da. e performantă, dacă indicele bursa e performantă, performează și indicele. Da? Și atunci, noi nu avem mecanisme să fim noi performanți. Uh-huh. Scopul nostru principal este să fim cât mai aproape de structura și evoluția acelui indice, ca să oferim clienților performanța bursei. Performanța bursei reflectată de acel indice. Asta este scopul nostru, da? Pe când un, un alt tip de fond, poate administrat activ, care nu urmărește un indice, acolo administratorul se străduiește să fie performant, da? Și sunt cazuri în care reușește, sunt diverse administratori, da? Acolo investitorii pot cere performanță. De ce ai ales aceste acțiuni? De ce, iată, bursa a crescut cu X la și acest fond a crescut cu Y la Pot exista aceste discuții. Nu urmărim evoluția indicelui pe noi ne pot întreba de ce cel mult, în mod rezonabil, de ce eroarea de compoziție a fost X% și nu mai puțin. Adică da.
0: dacă bursa a crescut cu 40%, voi de ce nu aveți tot 40% sau pe aici? Da. Că dacă aveți mai mult, cu siguranță vă, o să vă felicite, dar dacă aveți mai puțin, cu siguranță da. că deci, unii întreabă, în deși cazul așa cum ai spus, există aceste erori de compoziție.
1: Da, și există și aceste reglementări. Deci, în cazul da. nostru, discuțiile pot fi, într-adevăr, despre modul de replicare a indicelui și pot fi și discuții despre comisioane. Mm-hmm. Da. Acum, mm-hmm. sigur, comisioanele sunt acum la un anumit nivel care reflectă și valoarea activului fondului. Am povestit puțin despre asta. Cu Lucrurile siguranță, sunt dinamice. Cu
0: siguranță, cu cât valoarea activelor va fi mai mare, cu atâta costurile fixe sau variabile mm-hmm. vor da. reprezenta mai puțin. Da pentru că, da, e normal... Te-am
1: considerat o situație dinamică și în legătură cu aceste costuri, da. da. Dar, și pe anumit, anumit orizont de timp, deci nu într-o lună sau așa domeni. este.
0: Dragilor, cred că am fost eficienți în seara asta și am explicat în mod simplu și aplicat cum funcționează un fond, cum un ETF, cum, cum îl puteți cumpăra, Uh, înainte de a încheia uh, trebuie să le mulțumim partenerilor noștri, Banca Comercială Română Bursa de Valori București și BT Asset Management Răzvan, mulțumim că ai fost cu noi astăzi și Mulțumesc te mai așteptăm și, și cu altă ocazie și succes în uh, explorarea posibilităților noi și de ce nu uh, noi ETF-uri de care sincer cred că e nevoie în această piață. Mulțumesc! Până data viitoare cele mai bune gânduri!